0: 사랑 커피 향기가 물씬 풍기는 그런 시간으로 어, 여러분들을 안내해 드렸으면 좋겠습니다. 커피 향기 속에 들어있는 거듭남의 비밀, 커피로 진행하는 이야기의 주제치고는 딱딱한 느낌이 들 수도 있고 아, 뭔가 좀 신학강인가? 이렇게 생각이 들 수도 있는 그런 제목을 제가 정해봤는데요. 사실은 이 커피라고 하는 이 하나님께서 주신 이 음식이 얼마나 전도와 또 선교에 도움이 될수 있는 그런 도구이며 또그 안에 하나님께서 어떤 재미있는 그리고 깊은 그 복음의 본질을 담아놓으셨는지 여러분들과 함께 나눠봤으면 좋겠습니다 커피 한 잔이 저희들에게 오기까지 그 과정들을 생각해본다면 아마 굉장히 여러분들이 생각하는 그런 쉽게 한잔 마실 수 있는 커피 그 속에는 굉장히 여러 가지 많은 프로세스들이 담겨져 있습니다 처음에는 커피 나무가 있고 거기에는 하얀색 꽃이 핍니다 그리고 달콤한 자, 자스민 향기를 풍기는 그런 꽃이 이제 지면 열매가 열리겠지요 열매의 색깔은? 이렇게 질문을 드리면 많은 분들이 뭐원두색이요밤색이요 이럴 수 있는데 사실 커피의 열매는 처음엔 초록색입니다 그리고 이게 노란색으로 익었다가 나중에 잘 익으면 빨간색이 되는 거죠 그래서 빨간색 커피 열매가 우리가 마시고 있는 한 잔의 커피와 관련이 있어요 그런데 그냥 그대로 그 열매가 커피가 되는 건 아니겠죠 한번 생각을 해보죠 자, 어떻게 한 잔의 커피가 만들어지게 될까요? 커피 열매, 빨간색 열매와 어떤 관련을 맺고 있을까요? 사실은 그 열매를 이제 수확을 해야죠. 땁니다. 따서 그 열매 속에 있는 사실은 씨와 관련이 있는 거예요. 커피가. 그래서 그 씨를 추출을 해내고 그리고 말립니다. 잘 말려야 됩니다. 잘 말리지 않으면 그 씨가 썩어버리거나 곰팡이가 피, 피거나 발효가 돼서 못 먹는 그런 원두가 돼버리니까요 그래서 이제 그 씨를 가지고 잘 말린 상태, 요 상태가 아직까지 커피는 아닙니다. 그래서 농산물 상태인 생두가 되는 거예요. 영어로는 그린빈이라고 부르죠. 그래서 초록색 이 그린빈을 잘 어떤 과정을 통해서 향기로운 원두로 바꾸는데 그 과정이 여러분들이 잘 알고 계실 거예요 요새는 너무나 많은 커피숍들이 이 작업을 합니다 커피를 볶는 로스팅이라고 하는 그런 과정입니다 그래서 열을 가하는 이 로스팅이라는 작업을 통해서 아무런 맛과 향기가 없는 그냥 농산물 상태인 그린색, 초록색의 생두가 인간이 발견한 가장 향기로운 원두로 탈바꿈하게 되는 겁니다 자, 제가 뭐 커피를 해가지고 커피를 이렇게 두둔하는 게 아니라요. 실제로 지구상에서 인간이 발견한 가장 향기로운 음식은 커피 원두입니다. 그렇다면 하나님의 창조물 가운데 가장 향기로운 음식이 뭐라는 얘기예요? 이 우주상에서, 이 지구상에서라면 이 우주상에서 커피 원두라는 얘기예요. 와, 제가 날마다 마시고, 날마다 공부하고 또 가르치고 있는 이 커피 원두가 어, 이런 놀라운 비밀을 가지고 있었더라고요. 여러분들도 아마 야, 커피가 그렇게 향기로워? 어, 나는 그렇게 향기로운 커피를 경험한 적이 없는데, 혹시 이러신 분들은 갓볶음 커피를 한번 경험해 보신다면 아마 생각이 달라지실지도 모르겠습니다. 자, 그런데 제가 왜이 생두를 설명해 드렸고 원두를 말씀드렸냐면, 이 과정이 저는 니고데모가 이제 예수님께 찾아와서 어떻게 구원을 받지요? 그랬을 때 예수님께서 어, 거듭나야 하는 이라 이렇게 말씀해 주셨잖아요. 그래서 그 거듭남이라고 하는 게이 로스팅 과정 속에 그냥 그대로 녹아있는 것 같은 저는 생각을 해봤어요왜냐면 맛과 향기가 없는 그냥 생두, 가치도 적어요. 근데 로스팅이라는 작업을 통해서 굉장히 부가가치가 생기는 원두를 살바꾸하게 됩니다. 그리고 뭐 수천 가지 향기, 아로마를 가지고 있는 원두가 되는 거죠. 가만히 살펴보면 우리가 예수 그리스도를 만나기 전에 우리의 상태 어때요? 아무런 향기가 없는 무가치한 그런 사람이죠. 예수님을 만나게 되면 어떻게 되지요 아이덴티티가 달라지잖아요. 천국의 백성이 되고 하나님의 자녀가 되고 와천국엔 티켓, 티켓을 공짜로 얻게 되는 또 예수님의 향기를 발할 수 있는 그런 사람으로 거듭나잖아요. 그 비밀이 이 과정 속에, 로스팅 과정 속에 그대로 숨어있더라고요. 마치 땅바닥을 기어다니는 애벌레가 허물을 벗고 창공을 나르는 나비가 되는 것 같은 그래서 저는 로마서 1장 20절 말씀을 한번 생각해 보게 됩니다. 모든 만물 가운데 하나님의 신성과 능력을 심어두셔서 안 믿는 사람들이 어떻게 어떻게 되죠? 결코 하나님 없다고 부인하지 못하리라는 그 말씀이 로마서 1장 20절 말씀이잖아요 그래서 저는 어, 굉장히 자연 만물 가운데 하나님의 그런 어떤 계시와또 하나님의 그런 여러 가지 섭리들을 숨겨 놓으셨는데 저는 이 커피 로스팅, 이 작업 속에도 생두가 원두되는 과정 속에서 저는 날마다 이런 작업들을 해보면서 와 어떻게 이 거듭남의 비밀이 이렇게 이 속에 숨어있지라고 놀라곤 합니다 그래서 저는 이제 하나님께 기도를 했어요 제가 날마다 다루는 이 커피를 통해서 하나님 전도를 좀 잘했으면 좋겠습니다 더 나아가서 어, 이 안에 하나님께서 어떤 계획을 갖고 계시는지 또 제가 하고 있는 이 커피를 통해서 어떻게 좀 선교회에 제가 쓰임받을 수 있는지 조금씩 조금씩 하나님 좀 보여주세요 라고 기도했더니 하나님 정말 제 기도를 들어주셨던 것 같아요 이제 추석하고 있는 교회는 굉장히 선교에 대한 마인드가 아주 투철한 선교회 같은 교회입니다 그래서 전도를 굉장히 열심히 하는데 뭐 요새는 사실은 뭐 사형리를 가지고 나가거나 아니면 성경을 들고 나가서 전도하기가 그렇게 녹록치는 않은 것 같아요. 그래서 저는 이제 커피 한 잔을 가지고 사람들에게 나눠주면서 또 만들어주면서 전도를 해봤더니 굉장히 사람들이 마음의 문을 여는 거를 제가 느끼게 되었습니다. 근데 그런 말씀이 잠언 말씀에 있더라고요. 제가 발견했어요. 잠언에 어떤 말씀이 있었냐면 17장에 나오는 말씀을 기억하는데 향기와 기름이 사람의 마음을 기쁘게 하나니. 친구의 권고도 그러하니라 이런 말씀이 있는 거예요 그래서 저는 성경 말씀 속에 향기라는 단어만 나오면요 제가 막 가슴이 뛰는 거예요 그 향기를 NIV 성경으로 제가 이렇게 찾아봤더니요 아로마라고 되어 있더라고요 레위기말씀에 어떤 말씀도 있는지 아세요? 계속 레위기에 반복되는 말씀이 여호와께서 기뻐 받으시는 향기더라 라는 말씀 계속 반복되는 거예요 여호와께서 기뻐 받으신 향기더라. 어떤 제사에 대해서 쭉 설명을 하고 여호와께서 기뻐 받으신 향기더라. 그래서 그걸 또 제가 영어 성경으로 찾아봤지요. 그랬더니 거기에 on the aroma pleasing to the lord라고 되는 거예요. 그래서 하나님이 기뻐 받으신 아로마더라. 아, 아로마라는 단어가 나오니까 제가 또 가슴이 이제 쿵 쿵딱 쿵 뛰는 거죠. 허피 속에는요. 수만 가지 아로마가 들어 있습니다. 근데 아직도 수천 가지 아로마가 무슨 아로마인지 이렇게 그 확인이 안된 아로마가 들어 있다라고 그래요. 그만큼 많은 향기를 커피는 가지고 있습니다 그런데 이 향기와 기름이 사람의 마음을 어떻게 준다고요? 기쁘게 하나니, 잠는 말씀 이런 말씀이 나오는 거예요 그래서 친구의 카운셀 어드바이스도 그렇다 어, 뒤에 말씀은 그래요 그래서 저는 카운셀링 하는 분들이나 코칭을 하는 분들이나 아니면 은 전도를 할 때도 혹은 성경 공부를 할 때도 상대방의 마음을 열어주는 데 있어서 기쁘게 해주는 데 있어서 야이 커피가 굉장한 쓰임받을 수 있는 그런 도구로구나 라는 확신이 또 들었습니다 말씀을 통해서 그러면서 저는 이제 어, 커피에 있어서 하나하나 어, 성경 말씀과 어떻게 비슷한 커피의 내용들이 들어가 있는지 또 고민해보고 또 공부해보고 연구해보기 시작했죠 날마다 조금씩 조금씩 어쩔 때는 말씀을 통해서 아 어, 그러네 커피랑 너무 닮았네 이런 것들이 하나님이 이제 하나씩 깨닫게 해주시는 거예요 뭐 대표적으로 몇 가지 좀 소개를 좀 해드릴까요? 이런 거 있어요. 커피를 그라인딩 할 때요, 분쇄를 할 때요, 가장 커피가 강한 아로마를 풍겨내요. 가장 많은 향기가 커피에서 나와요. 그래서 저는 이렇게 그라인딩을 하면서 특별히 이제 기계로 가는 것보다 손으로 가는 핸드 그라인더 있잖아요. 이렇게 갈때 어, 너무 영적인 작업처럼 느껴지는 거예요. 야내 자아를 부술 때 하나님이 나를 가장 향기롭게 받으시겠구나. 나를 낮출 때, 나를 겸손히 부서뜨릴 때 하나님은 나의 향기를 기뻐하시겠구나 이런 생각이 들었어요 그래서 그라인딩하는 커피를 분쇄하는 이 작업은 하나님께서 아 저에게 어 너의 그런 자아를 내세우지 말고 너를 부서뜨려야돼 너를 갈아버려야 돼 라고 말씀해주시는 것 같은 그런 작업이었어요 또 있습니다 커피는요 원산지별로 굉장히 다양한 나라에서 다양한 맛의 커피들이 나와요. 저희는 뭐 브라질. 사실 저희 집이 브라질이에요. 아버지가 일찍이 이민을 가셔서 지금 브라질에서 이제 사업을 하고 계시는데 커피 사업은 아니고요. 이제 봉제 사업을 하고 계세요. 그런데 이제 아버지 덕분에 제가 브라질의 커피 문화를 엿볼 수 있었던 환경적 수혜가 있었죠. 나중에 커피라고 보니까 어 하나님께서 저에게 굉장히 많은 그 환경적인 수혜를 주셨더라고요. 제가 일본에 어, 유학을 갔다가 또 일본의 대학 대학을 졸업하고 또 직장 생활을 했었어요. 그7년간의 이제 일본 생활을 통해서 일본에 앞서 있는 또 핸드드립이라는 그런 커피 문화도 엿볼 수 있었고 제가 본격적으로 커피를 하면서는 뭐 이제 유럽의 커피 문화도 엿보고 다양한 세계의 커피 문화들을 엿보면서 요새는 이 모든 것들을 한국의 비빔밥의 문화가 있잖아요. 다 이렇게 가져다가 휘휘 저어가지고 이제 한국적인 방법은 뭘까? 한국적으로 승화시킬 수 있는 방법은 뭘까? 이렇게 제가 요새 연구도 하고 공부도 하고 고민해보고 있습니다. 적도를 중심으로 북이 25도 남이 25도 이 커피 벨트라고 하는 곳에서 커피가 생산되어져요. 생각보다 많은 나라가 커피를 생산합니다. 그래서 약 60여 개국이었던 나라가 요새는 많이 더 늘었어요. 그래서 70여 개국이 커피를 생산하고 있어요. 1위가 브라질, 그다음에 2위는 아시아에 있는 나라예요. 베트남이 쌀만 생산할 것 같은데, 오 굉장히 많은 커피를 생산합니다. 뭐 이렇게 3위가 콜롬비아, 뭐 그렇습니다. 근데 이런 나라들의 커피들마다 전부 다다 개성이 다르고 맛이 다른 거예요. 그래서 그냥 그대로 즐겨도 맛있지만 이 커피들을 섞어서 새로운 맛을 만드는 걸 뭐라고 부를까요? 블렌딩이라고 부릅니다 블렌딩. 그래서 그 집만의 독특한 커피를 하우스 블렌드 커피라고 부르는 거예요 그 집이 어, 다른 데서는 맛볼 수 없도록 자기네들의 노하우를 가지고 커피를 섞어서 만들었다라는 의미를 갖고 있는 거예요 근데 저는 커피를 섞으면서 이런 생각이 들더라고요 교회 안에서 각각 개성이 다른 지체들이 합력해가지고요 주님의 일을 선을 이루어가는 거예요 코이노니아라고 부르죠. 이게 커피 블렌딩하고 너무 닮은 거예요. 각각 개성이 다른 커피들을 섞어가지고요. 맛의 하모니를 만들어내는 이 작업. 와, 그래서 저는 야 코이노니아를 설명할 때이 블렌딩을 가지고 설명하니까 사람들이 굉장히 쉽게 이해를 하더라고요. 근데 또 블렌딩을 할때 재밌는 커피를 하나를 베이스에 깝니다. 그게 뭐냐면 브라질 커피예요. 그 이유는 브라질 커피는 굉장히 온화하고요. 그 다음에 개성이 좀 적지만 어, 뭔가 다른 커피들의 개성을 살려주는 그래서 본인은 브라질은 자기를 납작 이렇게 엎드려요. 낮춰요. 겸손하게. 그래서 헌신의 커피예요, 브라질은요. 그래서 헌신을 설명할 때 저는 브라질 커피를 가지고 설명하니까 사람들이 더 재밌어 하더라고요. 이런 게 굉장히 많은 거예요. 그래서 제가 찾아봤어요. 이렇게. 구글에서도 영어, 영어로도 검색해보고 혹시 이런 생각들을 하고 있는 다른 어떤 문헌이라도 있을까? 봤더니 영 나오지를 않는 거예요 그래서 더 기도했어요 제가 하나님께 하나님 더 보여주세요 야 이런 생각들을 하나님께서 깨닫게 해주시고 알게 해주신 게 너무너무 감사해요 그래가지고 또 이제 이제 고민하, 고민하면서 기도하면서 또 생각해봤죠 그랬더니 요더 많이 보여주셨어요 예를 들자면 저희가 예수님을 믿었어요 영접했어요 자 이제 드디어 예수님의 향기를 바랄 수 있는 사람으로 변했습니다 근데 참 재미있게도 이 향기가요 예수님을 마음속에 영접하는 건단한번 일회 영접하면 되지만 날마다 날마다 성령 충만하지 않으면 은요이 어, 향기를 날려버릴 수도 있겠더라고요 아... 어제 제가 성령 충만했다고 오늘 성령 충만할 수 있다는 라 보장이 없고요 지금 이 시간에 제가 성령 충만하다고 내일 성령 충만하리라는 보장이 없는 거예요 그래서 날마다 주님과 동행하면서 함께 주님과 대화하면서 이 그리스도의 향기를 계속 유지하는 게 되게 중요하더라고요. 이게 커피의 그 향기로운 향기를 유지하는 것과 너무 닮은 거예요. 커피를 막 볶으면 굉장히 많은 향기들이 뿜어져 나옵니다. 그 너무 고소하고 너무 신선한 향기가 좋아요. 기분을 좋게 해주고. 그런데 이 향기를 자칫 잘못, 보존을 잘못하면 어떻게 될까요? 냉장고에 커피를 잘못 넣으면 김치맛 나는 커피가 되고요. 네, 커피는 그 냄새를 이렇게 빨아들이는 그런 성질을 가지고 있어요 그처럼 커피는요 어, 신선한 이 향기를 잘 유지해야 되는 거예요 그렇지 않으면 커피의 맛은 굉장히 급격하게 다운될 수 있어요 근데 저희도 예수님을 믿고 날마다 날마다 주님과 거룩하게 동행하지 않으면 이 성령 충만을 유지하기 어려운 거죠 늘 성령 충만을 구해야 되는 거죠 이렇게 하나님께서 저에게 이제 커피를 공부하면서 또 커피를 제가 학생들에게 가르치면서 어, 하나하나 어, 보여주시는 그런 커피에 관련된 컨텐츠를 제가 성경과 이렇게 접목을 해보니까요 어, 굉장히 전도하는 데 있어서 어, 좋은 그런 어떤 컨텐츠들이 나오더라고요 사실 저는 커피를 마시던 사람이 아니었습니다 어, 제가 굉장히 이렇게 젊어 보이지만 생각보다는 나이를 먹었어요 네, 제 나이를 맞추시기 쉽지 않으실 거예요 네, 네, 제가 88올림픽 때 제가 고3이었으니까 대충 나이가 네, 계산이 되시나요? 네, 젊으신 분들이 많이 앉아계시는데 네, 제 입으로 말씀드리진 않겠습니다 나이를 자, 그래서 신선한 커피가 사실 동안의 비결인 것 같아요 그 이야기는 제가 다른 시간을 통해서 또 한번 소개해드리도록 하겠습니다 커피가 굉장히 전도에 도움이 되는 그 사례를 제가 많이 가지고 있어요 저희 교회가 아까 굉장히 스피릿이 있고 굉장히 전도를 열심히 하는 교회라고 그랬잖아요. 근데 저희 교회에서 제가 꽤 전도를 잘하는 그래서 전도왕상을 거의 빠지지 않고 이렇게 수상하는 그 어떻게 보면 하나님, 하나님 앞에서 너무너무 감사하게 전도를 잘할 수 있도록 하나님이 이제 은혜를 주셨는데요. 그게 저는 커피를 가지고 전도하다 보니까 사람들이 너무 쉽게 마음을 열어주는 것 같아요. 제가 조금 전에 뭐라고 그랬죠? 커피를 마시지 않던 사람이라고 그랬잖아요. 제가 왜냐하면 한국에 있을 때 일본에 유학하기 전에 전혀 커피에 있어서 매력을 느낄 수 없었어요. 왜냐하면 벽다방 커피, 다 이렇게 자판기 커피만 맛을 봤지. 그 당시에는 제가 뭐 신선한 커피를 접할 수 있는 길도 없었었고요. 그리고 커피가 원두 커피가 있긴 있었으나 너무 오래된 외국에서 볶아진 거를 수입해다가 마시는 아주 오래된 커피들만 있었거든요. 그러니까 저한테는 전혀 커피가 매력적이지 않았었어요. 그리고 또 이제 일본에 가서는 가난한 유학, 유학생이 그 비싼 커피를 마시기 쉽지 않잖아요. 그래서 저는 커피를 굉장히 멀리했었던 사람입니다. 또 편견이 있었습니다. 건강에 나쁘지 않을까. 두 번째는 아, 굉장히 쓴 음료야. 그래서 이런 선입견과 편견 때문에 커피를 쭉 멀리하다가 제가 커피를 일로써 접하게 되는 계기가 생긴 거예요. 저에게 커피의 어떤 일을 제가 이제 다니던 회사에서 맡기게 되는 그런 어떤 이제 일이 벌어지게 됩니다. 근데 저는 굉장히 고민했어요. 굉장히 에너제틱하고 열정적으로 일을 하는 그런 어떤 스타일이었었기 때문에 야, 내가 이 싫어하는 커피를 그리고 건강에 혹시 나쁠지도 모르는 저 커피를 과연 내가 열심히 관련된 비즈니스를 할수 있을까? 저 고민했지요. 그 고민은 커피를 알아보게 되는 데까지 이제 아, 저를 이끌었어요. 그래서 정말 많은 자료들을 서치해보고 검색해보고 알아봤습니다. 한국 사이트에는 거의 그때는 자료가 없더라고요. 그래서 외국 사이트에 다니면서 이제 많은 문헌들을 보면서 공부를 했더니 놀라운 사실을 발견했어요 커피가 본질이 건강에 나쁜 게 아니라 저희가 잘못 커피를 마시고 있었던 거예요 그래서 너무 오래된 커피 말하자면 은삼패될 대로 삼패돼서 나쁜 성분으로 변해버린 커피를 마시거나 혹은 화학 첨가물들이 많이 들어간 인스턴트 커피에다가 막 프림 넣어서 마시는 그런 커피를 마시고 있었던 거예요 그래서 저는 그렇게 커피를 마시지 않던 사람이 일로서 접하게 되면서 커피를 알아보니까 그때부터는 이제 커피에 대한 명분이 생기는 거예요. 와, 이 대한민국이라는 나라에다가 신선하고 건강한 커피를 마실 수 있도록 그런 문화를 한번 만들어보자. 그런 문화를 한번 태동시켜보자. 그러면서 굉장히 많은 이제 제가 커피로서 열정적인 일들을 시작하게 됐어요. 그래서 칼럼도 쓰고, 그다음에 이제 많은 곳에 기고도 하고, 그다음에 이제 기회만 되면 신선한 커피가 뭔지 볶기 전에는 쌀이야. 볶고 나서는 밥이야. 쌀은 오래 보관해도 되지만, 볶은 다음에는 밥이 되니까 빨리 먹어줘야 돼. 이런 이야기들을 가는 곳마다 제가 이제 해서 신선한 커피에 대한 그런 많은 분들을 조성하게 되었습니다. 근데 제가 이제 커피를 안 마시던 사람이 지금도 이렇게 커피를 여러분들에게 소개하고 알려드리는 자리에 서 있잖아요. 이게 사람들은 굉장히 신기하게 생각하는 거예요. 어떻게 커피를 좋아하지도 않았는데, 이렇게 지금 커피를 하고 있어? 더구나 어설러지 권위를 갖고 있는 그런 어떻게 커피 전문가가 됐어? 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 그때 저는 기회는 이때다. 교회에 대해서 제가 빗대서 설명해 주는 거예요. 자, 교회도 마찬가지야. 사람들은 교회에 대해서 많은 오해를 하고 있어요. 교회를 가면 막 헌금을 뭐 강요하는 곳이야. 혹은 내 자유를 빼앗기고 시간을 많이 이렇게 빼앗기는 곳이야. 내가 뭔가 속박당하는 그런 느낌이 있는 그런 곳이야. 뭐 이렇게 굉장히 교회의 발을 들여놓기도 전에 교회에 대한 오해와 편견들을 가지고 있더라고요. 그게 제가 나는 커피를 마시지 않았었지만 커피에 대해서 알고 봤더니 야 커피는 너무너무 맛있는 음료고 너무너무 건강한 음료야 교회도 마찬가지야 교회에 대해서 조금만 알아봐봐 그럼 교회에 대한 성격과 편견이 금방 벗겨지고 부서질 거야 라고 이렇게 설명을 하면서 교회 첫발을 드리게 합니다 그리고 이제 저희 교회는 1층에 커피숍이 있어요 어 제가 만들어주는 커피에 대해서는 사람들이 되게 이제 어, 좋아하니까 일단은 제가 커피를 만들어주겠다고 뭐 이렇게 어, 권면을 하기도 하고 여러 가지 계기들을 만드는데요. 어쨌거나 커피 한 잔을 사이에 두고 대화를 풀어나가면요. 은 굉장히 쉽게 사람의 마음의 문이 열리는 것 같아요. 그래서 협상의 법칙 우리 책을 보더라도요. 열 번째 안에 커피를 마시면서 협상하라 이런 이야기가 있는데 그만큼 커피는 사람의 마음의 벽을 무너뜨려주는 그런 어떤 어, 뭔가 영적인 그런 베버리지라는 생각이 들어요. 아, 왜 그런 어떤 그 뭔가 역할을 커피가 할까 아까 그 향기와 기름이 사람의 마음을 기쁘게 한다 이런 말씀도 있었지만 저는 커피가 생명의 상징인 씨로 만드는 음료기 때문에 더더군다나 그렇지 않을까도 생각해 보게 됐습니다 씨는 생명력이 있죠? 그래서 아주 오래전에 이땅 속에 묻어놨던 토기를 발굴했는데 그 속에 막 씨들이 들어가 있는데 심으면 다시 발화하게 되는 그런 어떤 생명력이 있는데요. 이 커피는 생명력의 상징인 바로 그 씨를 볶아서 만드는 아주 자연 그대로의 음료이기 때문에 우리가 마시게 되면은 더더군다나 그런 영적인 그런 어떤 그 역할을 하게 되는 게 아닐까 생각을 해보게 됩니다. 그래서 여러분들도 커피 한 잔을 사이에 두고 안 믿는 자들에게 한번 복음을 전해보세요. 아, 그 사람이 복음에 대해서 접하게 되는 또 받아들이게 되는 그 반응이 굉장히 달라질 거예요. 자 커피는요 핸드 픽이라는 작업을 통해서 등급을 분류하게 됩니다. 마치 뭐 이렇게 시골에 가면 할머니들이 이렇게 콩 가운데에서 이렇게 썩은 콩들 벌레 먹은 콩들 골라내는 그런 장면을 보게 되잖아요. 커피도 마찬가지예요. 그 생두 자체에 벌레 먹은 거 발효된 거 죽은 거 썩은 거 이런 것들이 섞여 있어요. 그래서 그런 것들 골라내야지만이 등급이 좋은 그런 어떤 커피가 되는 거예요. 그렇게 많이 섞일수록 등급 낮은 커피가 되는 겁니다. 그래서 커피는 저희가 다 같은 커피라고 생각하지만 스페셜티한 좋은 커피가 있는 반면에 커머셜한 것들, 뭐 스탠다드한 아주 밑에 있는 그런 어떤 등급의 커피들도 있는 거예요. 그래서 커피숍마다 어떤 등급의 커피를 쓰는지에 따라서 맛들도 좀 달라지겠지요. 그래서 커피를 마시면서 예수 안 믿는 그런 사람이라면 마지막 때이 비유랑 좀 비슷하지 않아요? 핸드픽 장면이 가라지의 비유랑 비슷하지 않습니까? 그래서 양과 염소를 갈라놓는 그런 작업과 굉장히 유사하다고 느꼈어요 예수님 안 믿으면 마지막 때 큰일 나 뽑혀나가는 거야 이러면서 커피 한 잔을 가지고 예수를 잘 믿을 수 있도록 권면도할수 있고 경고도 할수 있어요 안 믿으면 안 된다고 그리고 아까 제가 다시 한번 반복하지만 거듭남 뭐랑 유사하다고 그랬죠? 유사하다고 우리가 예수 믿으면 예수 믿기 전의 상황과 예수 믿고 나서의 상황이 굉장히 달라지잖아요 커피, 생두 아무런 맛과 향기가 없대니까요 정말로 그리고 가치도 적어요 얘를 로스팅을 하면 볶아버리면 어떻게 돼요? 가장 향기로운 인류가 발견한 지구상에서 발견한 가장 향기로운 음식으로 변화되어지는 거예요 그래서 그 거듭남의 비밀을 여러분들이 커피 한 잔을 가지고 복음의 본질을 설명해 주실 수도 있을 거라는 생각이 듭니다 그래서 전도하면 굉장히 쉽게 마음의 문을 열고 그리고 또 교회로 인도되어지는 그런 제가 많은 사례를 체험했어요. 커피를 가지고 사람의 마음의 문을 열어주고 그리고 커피에 들어있는 성경적인 많은 컨텐츠들을 설명해 주면서 전도를 했더니 이게 너무너무 효과가 좋은 거예요. 요새는 사실 선교사님들이 커피에 대해서 굉장히 많은 관심들을 가지고 계시더라고요. 그래서 커피를 가지고 선교지로 가시는 분들도 참 많으세요. 요새는 비즈니스 에즈 미션이라고 하죠 미션을 통한 비즈니스를 하지 않으면 백투 예루살렘을 향해서 선교하러 가기가 참 어려워졌어요 그런데 저는 비즈니스 에즈 미션, BAM을요 바리스타 에즈 미셔너리로 한번 바꿔봤어요 말하자면 바리스타가 선교사가 되는 거예요 그래서 커피 한 잔을 통해서 많은 사람들과 접하고 그들에게 복음도 전하고 그리고 커피를 만들어주는 그 장소는 주일날 문을 닫으면 뭐 교회로 바뀔 수도 있는 그런 어떤 새로운 패러다임이 아, 많은 성교지에서 일어나고 있는 어, 작금의 상황입니다 이런 상황 속에 여러분들께서 커피에 대해서 이 향기로운 커피 한 잔을 통해서 아, 많은 주변의 지인들 또꼭 전도하고 싶은 분들에게 커피를 통한 전도를 한번 시도해보세요 챌린지해 보시면 여러분들이 놀랄만한 그런 전도의 열매가 맺혀지게 될 줄로 믿습니다 네, 짧은 저의 어, 커피 속에 들어있는 거듭남의비밀 제가 여러분들에게 강의했고요 어, 좀 향기로운 그런 어떤 강의가 됐는지 모르겠습니다 감사합니다 <웃음> 씻는 커피를 고르는 법을 알려주세요 예, 이런 질문 주신 분이 계십니다 어, 맛에 대한 기준은 사실은 개인마다 전부 다 다르니까 100이면 100사람이 사실 맛에 대해서는 기준을 다르게 갖고 있지만 저는 건강을 생각해서라도 갓볶은 그런 커피를 여러분들이 선택하셨으면 좋겠어요 요새는 아마 여러분들이 사신 동네도요 에몇 개씩 로스팅하는 로스터리 카페가 있을 거라고 생각이 듭니다 거기에 이제 한 곳을 잘 정하셔서 주인장하고 좀 친해 놓으시면 오늘 뭐 무슨 커피를 볶으셨어요? 무슨 커피가 맛있어요? 이렇게 질문 드리면 아마 아잘 설명해 주시면서 여러분들이 이렇게 좋은 커피를 이렇게 권한받을 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 일단은 우유 고르듯이 꼭 커피를 사셔야 되는 거예요. 네, 요새는 우유 뭐 이렇게 제조 날짜가 찍혀있는 우유도 있잖아요. 이 마지막에 그 유통기한을 보지 마시고요. 언제 볶았는지를 보시고 사시는 게 좋은 커피를, 맛있는 커피를 건강하고 신선한 커피를 고르시는 요령입니다. 다음 질문은 커피 믹스에 대해서 어떻게 생각하시나요? 네, 좋지 않다고 생각합니다. 네. <웃음> 사실 뭐 우리나라는 인스턴트 커피 강국이긴 하지만 원두 커피가 자연 그대로의 그 씨를 가지고 어, 볶아서 그냥 그대로 녹여 마시는 그런 어떤 어, 자연의 음식이라고 한다면 음, 인스턴트 커피 같은 경우는 사실 많은 화학 첨가물과 그리고 화학적인 향신료들이 버무려져 있어요 음, 그래서 아토피라거나 이런 데 사실 좋지 않겠죠? 그런데 더더군다나 저밀도 콜레스테롤 덩어리인 이렇게 프림까지 넣어서 드시면 야, 그거는 사실은 이 혈관 질환이 거의 모든 성인병의 원인이 되잖아요 혈관이 이렇게 동맥 경화라든가 고지혈이라든가 이런 것들 그런 것들을 유발할 수 있어요 그래서 운동을 많이 하고 뭐 이렇게 산 꼭대기에서 가끔 한잔 마시는 건 모르겠으나 가만히 앉아서 일하시는 분들이 하루에 막 열대 잔씩 드시는 거는 굉장히 건강에 좋지 않다고 라 생각합니다 그래서 지양해야 되는 커피라고 생각이 들어요 그래서 많은 주변의 분들에게 이 커피를 좀 패턴을 바꾸시라고 설명을 하나, 사실은 인스턴트 커피를 드시는 분들이 좋은 원두커피로 바뀌게 되는 거는요, 전도하는 거랑 똑같아요. 거의 성교랑 비슷해요. 문화와 문화를 부딪혀서 충격을 줘가지고 새로운 문화로 바꿔주는 거거든요. 이게 쉽지 않더라고요. 이야. 커피 믹스는 가급적이면은 지향하시는 커피로서 그렇게 생각하시면 좋겠습니다. 커피를 알면 건강이 보인다. 몇 가지 편견과 오해를 풀게 되면 요 우리에게 새로운 세계를 열어줄 겁니다. 이거를 인서트 커피라고 얘기 안 하고요. 원두 가루를 99% 인서트 커피에다가 1% 집어넣는 거예요. 찌꺼기가 남는 걸 확인하세요! 뭐 이렇게 얘기하는 거지. 카페모카나 캐러멜 마끼아또 같은 거 드시면 밥두번 드시는 거예요. 얼만큼 커피를 마셔야 돼요. 건강한 원두 커피를 어떻게 그러면 마실 수 있을 것이냐. 어떤 맛이 우리 몸에 잘 맞는 커피일까요? 어, 커피가 굉장히 범상치 않죠?